0: 我当时一下飞机，我就说，我特别喜欢柏林。他们当他们给我的那种感觉，就是人的内核是很稳定的，然后都很都很收敛。我发现自由就是应该是我生命中最最重要的一个原则之一。我对任何事情好像都是，如果这个事情让我觉得不自由，那我就会不舒服。
1: 就比如说，我们的教育它有两个最重要的，一个是传递知识，第二个是选拔人才。其实，更重要的是第二点，是选拔
0: 。我现在就是有,有一种有一种感觉，你关系里面的那个连接感，真的会。如果是好的关系的话，它真的会给你很大的能,能量跟自由的感觉，就是它不会让你觉得消耗，然后你们俩之间的那种交互性真的是会给会给人带来很多可能性
2: 。
1: <音樂> Hello， 大家好，欢迎来到本初自午线第三期。我们的第三期其实是分上下两集。您现在听到的是第一集，我们聊了关于不想在欧洲的一些寄寓，从而引发的关于自由的思考。此外呢，我们三个人都是在国内接受的本科教育，然后在研究生选择出国留学，所以我们有时也会比较啊，在国内外课堂授课的形式、目的等等的不同带来的在体验上面的明显区别。这一期呢是从闲聊开始的，也是我们尝试的一种新的形式。非常希望听到的朋友，你们会喜欢
3: 。那个阿林，要不要聊一下你的最近？最近有点难受，是因为我的签证一直没有下来，我的居留卡一直没有下来。然后我是现在 KTH 里面等居留卡等的时间最长的一个人，所以我很担心他有什么问题。所以没有下来居留卡，我也现在也办不了。英国签证，我就啥都干不了，我的钱就必须在里面嘛，以防他万一呃要求补任何的资金流转啊之类的，不然就比较麻烦。哎，反正反正嗯，刚跟那个咨询师聊完嘛，反正也是聊这个问题。我我可能就是就是我们他组了一个群，就是我们都是超过了五十多天都没有没有结果的人。然后，当然每天的日程就是同步。今天打了电话，然后电话有什么回复？今天发了邮件，邮件有什么回复？就只能只能这样子。就我们也没有什么，就无非就担心担心他拒签嘛。然后另外一个担心，其、就、实、是、我这里的这里的那个房子是八月一号到期嘛。然后我瑞典的房子是8月1号开始嘛，所以我就想8月1号过去嘛。但是如果我没有他们，他不给我下签，我哪怕拿着荷兰的居留卡，我在那里也是非法的身份。所以反正就比较烦，是一件挺挺糟、挺糟糕、挺糟心的事吧？我觉得，我觉得可能三一当时申请日本签证的时候也也有这个想法。
1: 嗯，对，我我我可能又要开始又要开始鸡汤了。<笑>
2: 呃，这个的话
1: ，就对吧？这这这个其实也跟也跟自由有关系。就其实我们之前是聊到的，就是聊到过，就是其实他他是处于一种无常嘛，就是在你控制范围之外的一种哦、呃、比较糟心的事情嘛、啊。就他最难受的就是，第一，在你控制范围之外；第二呢，你不知道这件事情的结果是什么，以及它多久结束，对吧？就比如它是一个坏消息，它是一个确定的坏消息，都比这种呃不知道是好消息还是坏消息的不确定的消息好。对，就很就很磨人。然后，我觉得我现在心态真的会好哎、哦。我、哦、我我你我我给我给你提过那个消极想象嘛，就是斯洛克学派里面的一个呃，就也也不一定就只有那个学派才有，就是我也听过很多人说过，就是。你就就像有一点破罐子破破摔的感觉。就之前我，包括我来日本也是，我从一开始我就没想过我能来日本，这这这是实话，所以我一直没有什么很大的压力。就是就是他从有的时候看起来可能会有些悲观，就比如说我在跟我呃另外一波同学在聊，就是他们申请的早很很呃比我早很多嘛，就从理论上来说，呃能成功来的几率是要大很多的，他们就。嗯，就大多数人都很有希望嘛。我就是，我是真心的就觉得啊，没有希望。然后，呃，原因倒不是我有多悲观，我就是单纯的觉得，哎，反正我一开始就觉得没有希望。但是我我也好好去去办这些手续，后面的话就算记了，我也就还好。反正我就没有很 stress 啊。当当然，我说的这个不不是让你去进行这么消极的想象啊，只是我会觉得偶尔想一想，就反而会释然一些。这是对于我来说的。
3: 我我知道，但是其实我是一之前一直都是你这种想法，包括我没有来荷兰之前，很多人就跟我说啊，你要去订房子啊什么之类我说没有等到那封呃确定邮件出现在我面前的时候，我都不想考虑房子这件事，因为我不能确定我能不能去。就是我有这种消极想法，其实很很长的时间嘛，所以我想改变一下。当我进行改变的时候，我觉得事情就是没有往我往我觉得。呃，应该发
1: 展的方向去发展。不过有一个小的问题是，
2: 你
1: 你做这些消消极想象的时候，你会真的会干扰到你自己的情绪吗？因为说实话，就这这东西是是有些负面的。你像像我就，就我是很喜欢日本的，我也很想来。我如果说整天真的一直在想，哎，我就是来不了，我就是来不了，人家都能去，我就是来不了。这个如果说控制不好的话，就他他可能就就背道而驰嘛，南辕北辙了，就搞得我更丧了，就这这个是有可能的。你觉得有没有可能是就你进行这些想象本身就已经让你的心情有些不太好了，所以你才可能想要改变啊？嗯
3: ，不是我我不进行这些想象，选的是我可能一直的教育吧，就你可能父亲教就是父母的教育都是。你在没有达成一件事情之前，你不要对外宣扬，你要保持谦逊，因为你有可能做不成这件事情。就可能我从小接受的教育是这样子的，所以我做任何事情都做好最坏的打算。那么这一次可能是我觉得呃应该比较稳的一次，但我没有想到我成为了天选之子，成为了那个一直不下签的人，所以这时候可能就会。有点人生怀疑，我们可以补录个开头。其实我觉得这个可以剪在正文
0: 里面了。我们就聊吧，先先聊着吧，大家再说吧。哎<聊>，我想我想问一下，就是、嗯、你没有拿到瑞典的那个拘留，最就是因为你还有荷兰的拘留嘛。然后你有荷兰的拘留，你就是说你在欧洲其实都可以住。就算没有拿到瑞典的拘留，我感觉影响也没有很大吧。就是最坏结果好像也不是很坏呀、啊。嗯
3: 不是，就是他是这样一个事情。如果一旦你申请了瑞典的拘留，在没有 decision， 我们叫它叫 decision 嘛，就是你到底是被呃被允许还是被拒绝之前，瑞典的移民局是不建议你进入瑞典的。就他们是有这么一条建议，因为之前有人在没有拿到拘留同时他有别国拘留的时候去瑞典录了那个生物信息，然后那个人跟他说你是有风险的。他不建议他，但他觉得就是如果你有这么一个行为，其实会影响你最后的下签，就是最后他给你、oh. 对，所以所以这是一个有点风险的事情。就是我很希望他能在七月之前给我一个结果。如果就如果说我真的不能拿到这个拘留，那我可以走另外一条途径，让我有合法的身份留在瑞典。就是就是是有办法解决的，但是但是我因为我这边房子八月一号要到期嘛。然后获取这个合法身份是要就走另外一一条途径，它是需要你至少提前一个月去申请，所以现在就是其实时间是蛮紧的，就就就是我当然可以在这里留更长的时间，但我希望的是能比较快的去解决这件事情。因为今天今天就是整个项目的人一起开会嘛，大概十个学生左右嘛。因为大家都是欧盟的学生，只有我是非欧盟的学生，所以大家都挺 happy 的。然后只有我就是等大家走了之后，我就在那里跟老师说这件事情，然后他就只能也说表示理解嘛。嗯，这个学生签还会拒签吗？呃，比较少。呃，就是就是就是一就是其实刚刚三一讲到一个不确定性嘛，就是有，它有一个很大的不确定性是，你不知道你的签，就是我其实你已经拿到我的签证官的邮箱了，然后我也打算明天给他发一封邮件嘛，就是这个不确定性是你不知道你的签证官是为什么会拖延你的下签，有很多种可能，一种可能是我可能分到这个签证官的这段时间他去旅游了。就去年有这个案例，就是一直没有下签，然后他去打电话查，他说这个签证官去旅游，给他换一个签证官，然后有一个签有一就是这个可能性，有可能是我分到他之后，他可能刚旅游回来没做，他手中积的案子本来就很多，就诸如此类的原因。然后也有一种原因是他可能需要，呃，因为我有别国的居留嘛，他可能需要从。哦，还有就是因为我这个项目比较特殊嘛，反正我我这个项目的人有百分之五呃五六七十的人都会等特别长时间，到五十天左右嘛。但我已经超过这个时间了，有种可能就是我这个项目比较特殊，他需要呃可能需要多方求证啊之类的。反正反正和心理咨询师聊的也是说，因为他就是他这个不确定性是他人带来的，就不是我。自己造成的，但是但是他人带来的不确定性是会，确实会对我造成一定的心理压力的，
1: 对吧？嗯，那个就是我我其实想问一下不想因为就我又能非常感觉到就其实刚才不想跟我们就是在跟阿宁沟通的时候就是说啊这个最坏又能是怎么样然后就我我就我就能感觉到就。就不想对于事物的接受的一种，能感觉到更很坦然。就阿林肯定也感觉到啊，那那不然就就待在荷兰喽。就嗯，就就这种感觉。是是因为你长期你你是怎么去接收，就是这方面的事情的呢？就是那比如说你你就你你在这样的处境里面，你会是这样怎样的一个想法呢？和和怎么去接受这个事情？
0: 上次我在德国那个事情其实也挺糟糕的呀，就是如果要客观客观讲这个事情的话，其实非常就是风险很高的事情。我当时那个申根签也就只有两天，两到三天就要过期，然后申根签一过期，我其实也很难，就是我当时不是在德国，他不让我上飞机嘛，然后不让我上飞机，我没有英国的那个，我没带英国的 B R P 回不去，然后我当时。如果说我没有找到同学来给我送 B 二 P 的话，我要去大使馆去重新申请那些临时签证，还不一定要几天。然后我那个深根签又在三天之内要过期，就是我如果当时回不去英国的话，我我我其实不太知道我会陷入一个什么样的局面，但是应该是一个很难很难处理的局面。但是我当时其实，哎，说实话，我心里是没什么。没什么，没什么很大的情绪波动的，但是我妈非常的着急
1: 。能能理解，我听着也挺
2: 急的。<笑>
0: <笑><笑>对，就是就是我我我也不知道我现在是不是太太 detached 了，就是因为我觉得我着急也没用啊，我只能一件件事把那个把那个事情做好，就是没办法嘛，事情已经发生了。但是当时我其实就是我不仅是不着急，我后来慢慢，就是从那个机场出来以后，我还挺快乐的，<笑>就是然后我都我我我就在查嘛，我当时是先确定了，就是我同学帮我拿到 B r P， 他大概是十一点的时候，他帮我拿到 B r P， 就是才进我的寝室拿到 B r P， 然后在但是在十一点之前，我是在我是在准备另外一条路，就是去大使馆，在去大使馆的路上。然后我同时还在找如何从德国到德国到巴黎嘛，因为当天买票其实很难买火车票、飞机票，飞机票特别贵，然后火车票基本上没有。我当时在找，就是有什么其他办法去巴黎。然后在我到大使馆的门口，我同学告诉我他拿到他拿到我的 B R P 了，然后我就。我本来我本来当时在犹豫，我要不要就是进大使馆看一下，这样我就可以不用去巴黎，直接回德国。但是后来我想想还是算，我就直接就是查到了那个从，我就直接奔到火车站去了，我去买那个去巴黎的火车票。但是当时还还很巧，因为刚好有有一对中国人的那个夫妻，他们他们也是要，就是他们好像是要跟我做。跟我我开始打算坐的一趟火车，他们是同一路的嘛，然后他们就说帮我看一下那个车票，但是因为在火车站好像英语英语也不太方便，就是虽然德国有人说英语还可以，但是火车站好像还是不太行，然后他们就帮我问那个火车票，结果那火车票他虽然有票，但是我买不了，然后我就没办法，我就只能立马从那个就是在巴黎火车站买买那个就是城际大巴的那个巴士票。然后买好了以后，下午七点又赶到那个巴士站去，坐了一晚上的那个巴士，到了那个巴黎。然后在那个巴士的那个车上，就是风景特别特别好，就是超乎我意料的好。我开始以为在柏林，就是柏林其实风景一般嘛，虽然他们确实那个城市很舒服。然后在那个就是巴士的路上，那个风景特别好。然后我当时就特别快乐，我觉得这个是就是我意料之外的一个惊喜。然后我同时又探索了一个新的，我觉得是一个新的旅游方式，就是交通方式吧。我觉得交通方式还还挺不错的。反正就是你只要放下那个心理负担，我觉得后面后面来的一切我都就还挺让我挺让我愉悦的吧。我也不知道为什么，反正就是还可以。就是很很多意外，很多意外的想象，然后那种意外带来的新鲜感跟未知，就挺让我愉悦的。我感觉我又我又我又得到了很多东西，嗯，虽然确实很紧张，但是紧张就紧张了，我也没办法了
3: 。这里这里确实要吐槽一下德国的售<笑>票机，就我之前不是说想和不想。可能去一起坐那个夜班火车，从柏林到斯德哥尔摩嘛。然后我查了很久买票的信息，就是在德国的那个买票买票网站买不到。然后后来才发现，你只能从瑞典公司的那个呃网站上去买这一趟车。就是就是他没有很详细的指示，他就告诉你我们买不掉，买不到这从从从 DB。那个那个德国那个那个火车网站上，你就是买不到，你要打电话给我们。我说不可能啊，怎么会这样子呢？然后嗯、啊、居然要从瑞典的那个网站上买，就是他很多信息做的不好，就是我们真的可以找一起吐槽一下各个地方的交通。
0: 我当时那个德国火车票买不了是，是就是他那个机器上是没有显示的，他机器他机器上还有票，你可以买，但是我问了工作人员，工作人员说这个票不能买。就是，对，反
3: 正就是那个机器我也用了很久哦，那个机器就是后后来我就真的只用手机手机的，就是你用滴滴，我觉得还好，反正很机器联通，就好心累啊，真的是我在我在我自己去柏林买票的时候也是，然后找那个，然后他那个地图就是柏林的地图，谷歌地图和他真正的在的位置是不一样，我出了柏林火车站，我找公交站找了半小时。本来就诸如此类的
1: 。你是非常不路痴的人是吧？就是你一般情况下是不可能找找半半小时的，对吧
3: ？就是我很会看地图，就地图，就是我已经看到有很多公交车在那里，在某个站牌下面了。就就柏林出来，他那个站就公交车站点不是什么一二三四五六嘛，这样过去嘛。然后我要找饿，但是我一直没有找到饿。然后我就打开了谷歌地图，他要指他指指给我指引的方向是往反方向走，然后我就信了。然后，然后，然后后来我就就是去了之后，就是一个地下隧道，什么都没有。然后我就真的不能再信谷歌地图，包括我到了酒店之后，他谷歌地图给我指的落，就是落的那个车站也是错的。呃，我觉得可能柏林没有很好的接入谷歌的系统，就是可能柏就是就拖着整个德国的火车还有公交车，它整个班次的变动还有还有类各种情况都比较严重，所以比较混乱，所以其实谷歌地图并没有很好的接入。诶
0: 、哎，当时跟我一起在柏林玩的那个，就他也是荷兰的嘛，那个朋友他，嗯，我每次约他，他都要就是。就是他，他要他要做，应该是乘公共交通赶过来嘛。每次约他的时候，他都会给我吐槽，他说谷歌地图又把他指错了。我当时还很费解，真的，我说<的>谷歌地图怎么会把你指错呢？因为我其实还没经历过，我在德国大部分都是走路，就是没太坐公共交通。然后我当时很很不相信，我就是我觉得是他自己路痴。
1: <笑>跟我理解德国不太一样啊。
2: <笑>哎呀，<笑>然后
3: 笑死，笑死！我们聊了这么久，那就从从还是回到不想去德国看那个关于自由的那个展，<笑>我都嗯
0: ，那就我先我先从从那个随机波动那个播客聊起吧，那个是嗯嗯
3: <哼>，
0: 对，是我旅程的开始，<笑>
3: 嗯。
0: 可以，对我们上一期不是聊了那个朋友嘛，然后，嗯，我当时就是有说，就是一个，嗯，你的老就是跟老朋友还是保持一个旧的相处模式，并没有一个更新更新的过程，那个事情，其实我，就我一直，嗯，我一直在想这个事情，然后那天。听那个，就是我在去希腊的那个飞机上，就在听听那个随机波动，孙哥老师讲讲自由的那期播客嘛。然后他里面有提到，就是说自由是不以任何既定框架作为前提。然后我当时听到那句话，我就突然就很有感触，我感觉这好像就是我不想。跟旧就是我希望跟旧朋友发展出新的相处模式的一个原因，因为那个旧的相处模式其实就是一个既定框架了。嘛，然后这种既定框架其实就我觉得对于我来说就是限制了我跟朋友关系关系可能性的一个自由。然后对你总是希望跟朋友可以持续的相互吸引，然后共同成长，嘛，但是那个既定框架。旧的相处模式就会让你们好像没有办法在以一种新的方式往前走。然后就是在那个飞机上，我就开始想到自由这个话题。我发现自由就是应该是我生命中最最重要的一个原则之一。我对任何事情好像都是，如果这个事情让我觉得不自由，那我就会不舒服。然后在，对德国是在从在希腊结束以后大概十十三四天吧，然后在一个那个，呃未来博物馆，对德国的未来博物馆真的是强烈安利，他们的策展做的超级棒，信息量特别大，然后还有一个他们的那个 Global Berlin 吧。他他他是一个，他是德国新开的一个，我觉得应该是全球化背景下他们一个表示柏林是一个非常开放的一个都市的一个，嗯，一个展览馆还不算博物馆，它里面特多特别多那种就是交互式的一个互动方式，就是还挺不算新颖，但是就是挺挺有意思的吧，可以玩一玩。然后在那个里面就是有特别多，你你从一开始进进入那个展馆的时候，你就会领取一个手环，然后那个手你可以用那个手环，就是跟每到一个每到一个房间，它都会有一些题目选择题或者是一些交互，然后你们可以产生，然后就是在你整个那个就是展馆的游览过程中，你会做各种各样的题目嘛，然后最后你到终点的时候，你就会得到一个。一个生成生成一个关于你个人的一个报告，然后那个报告就是分成了四个部分嘛，然后我的那一部分被他标注的就是自由，对，然后我当时觉得很妙，因为其实我根本就不知道我做了什么题，我也不知道我做了什么选项，但是他但是他真的就是我不知道是碰上的还是有什，因为我不了解他的那个机制是怎么样运行的嘛。然后他就很准确的，就是，就是标红，就是标标中了我的那个，我我自己我自己认为是对我最重要的事情。然后这就是我整个在欧洲二十天旅游的一个头跟尾，都是以自由开始，以自由结束。然后就是在中间旅游的过程中，因为你会接触到各个国家不同的人嘛，我真的是觉得，哎，真的是很自由，就是你可以跟各种各样的人建立。非常非常奇妙的连接，然后大家都非常的真诚，我觉得这个是我过往的旅游经验里面很少体会到的部分，嗯，所以，所以就我们第三期我就想聊这个话题，然后从第二期博客开始，然后又又是我生命中非常重要的一个话题，嗯。
3: 我我我其实有有同感，不是就是我的同感是，我觉得来了荷兰之后觉得很自由，所以有时候会担心，如果有一天回国会不会很不适应
0: ？<笑>我们要聊这个的话可以聊，但是可能到时候可能要剪一剪。嗯、我其实也想聊，但是我不
3: 太敢、啊、没没有你可以，就是你不用聊很敏感的。就你可以，就是其实我们就从先从教育开始讲吧。本来他教育就是很自由，我觉得尤其在选课和转专业上面，就就真的很自由、嗯
0: 。嗯，我其实当时在希腊的时候，我当时就脑子一热，给我妈打了个电话，我说我不想回国了
1: 。<笑>你妈什么反应
0: ？我真的很难。哎，我妈其实就是尊重我吧，这个可以慢慢讲。<笑>就是这个发展线还挺长的。嗯，我当时就给他说：“我说我真的不想回国了。”我当时就是在希腊，非常的开心，他、嗯、那里景色也好，然后大家也非常热情。我当时去了一个希腊的小岛嘛，嗯，叫啥、啊啊？然后他那边刚好是就是 Syros S, os, S Y R O S， 它不是那个很火热的一个小岛。然后那个小岛是很多就是欧洲人会去那里 resort， 就是 resort 就。说怎
1: 么翻译、哎？度假村呀
0: ！啊，度就对，就是度假，就是大家不是以那种旅游的方式去，就是纯粹是去休
1: 息的。嗯嗯，是，嗯是
0: 。对，然后我当时去了一个，订了一个酒店，然后那个酒店是一对老夫妻开的，因为我去的时候其实是淡季嘛，然后整个酒店就我跟我朋友两个人，然后当时那那个老爷爷就。就非常热情，他他一看到我，他就过来摸我的头。<笑>他说他说他说他很像我的那个 grandpa， 他他很像我的那个外祖父。然后后来晚上的时候，他又问我们要在那个小岛待多久。我说我们可能要待两天，但是第二天我们要去那个码头那边，因为我们要坐船去另外一个岛嘛。然后住在他们那里可能不太方便，因为他那个他那个是在岛东边，然后码头是在岛的西边。然后他就他就说他可以不要钱，然后让我们再多住两天。对，然后就有一个很有意思的事情出现了。我当时我当时是觉得他在他是非常真诚热情的在，在就是我们有一点点呃互相吸引的状态，就是大家是真诚的在建立联系嘛。我其实当时是非常愉悦的，但是我的那个跟我同行的是一个新加坡朋友的。嗯。然后他是学历史的。这个这个是背景，然后他当时就是一个非常，就是我们回到房间以后，他就非常怀疑，然后他觉得这个是一个风险特别大的事情，他跟我说为什么别人人家是做生意的，为什么别人会不要钱让你多住两天，就是他对这个事情是一个非常警惕的态度。然后我后来跟我跟我妈妈聊这个事情，他我妈就他给了一个我稍微比较能够理解的解释吧，他说可能因为人家。他们本来的一个专业就是以一种非常警惕性很高的一个方式去的一个生存逻辑吧，就是他可能跟我们不太一样，就是你可以看到两两个完全相反的生存逻辑，一个是爱跟信任，然后另外一个是就是警惕跟计算。我当时是觉得这个这个对我来说其实还是一个挺大的冲突的，就是我不知道他为什么要那么、呃、那么担心。害怕这个事情
3: ，我我倒是觉得你不担心不害怕挺神奇的<笑>
0: 啊！真的吗？嗯，我
3: 我我我我我会有美好的幻想，比如说他他们就是、嗯、呃一直没有人来，比较呃比就是一直守在这个店里，比较孤独寂寞。嗯但，但是但是我我也很清楚的知道，现在全国的呃全世界的经济都不是很好，尤其是旅游业。所以我其实有点，嗯、除非他们就是赚了很多钱嘛，呃，足够养老，所以我也挺怀疑为什么他们会愿意让你们留下来免费住。嗯
2: ，
1: <笑>我是这么觉得，就是，呃，其其实首首先，我觉得跟我是男生也有可能嘛，因为这个也跟安全相关嘛。呃，我第一时间，呃，再加上我我比较喜欢，嗯。占小便宜也不是占小便宜吧，就是像这种事情肯定会比较开心嘛。就第一，第一就是我我也觉得这是一个极其真诚的表现，但但是我第一反应可能也是，呃，就就是、会立马有一些怀疑的。对，就可能确实还是会有那么一丢丢怀疑，因为我之前也去了希腊，就是总的来说它那边价格是不高的嘛，就现在的就是、嗯、对它的价格是不高的。不过也可以看出那个经济真的很差很差，嗯，经济确实，我在雅典，哇靠，那个经济就是好多店门都是关的，然后城里面特别特别乱，对，就，但但但，但是我还是会相信有很多，因为我的旅途中也遇到了非常非常多很真诚的人事物。不过确实，在这种其实他这种就是，在我理解，他就是送钱啊，就是他这个动作等同于送钱啊。就是在送钱这个层面上面确实是没有的，对。但是在其他各种维度上面的真诚是很多的。不，不过我是很愿意去相信的。我我也相信，确实有很多人是愿意这样做的。但是总体来说，我觉得可能还确实是少数的。
2: 嗯
1: ，我去，就现在全世界人民那个经济上面都不太好过。对，嗯，这是我的。所以你们最
3: 后留
0: 下来了吗？对，没有留，因为我们订了，我们酒店提前都订好了。
1: 嗯，你觉得如果说，呃，你就比如说你挺想留，或者是，嗯，举个例子啊，就那个老爷爷就是，呃，又又跟你们说，哎，你就留下来嘛，真的没有关系。你的那个朋友会就可能，嗯，会也有一些抗拒嘛，就是说，哎，还是算了吧，这样，还还或或或者是留可以，那我要不我们就给钱，对我咱咱们也别别别,别怎么怎么着占这个便宜，还是怎么怎么着，对。
0: 就是他，是特别特别的担心。嗯，然后他当时在跟我，呃，描述他对他的担心跟对这个情况的分析的时候，嗯，他那个分析逐渐让我都变得很害怕了。嗯就是、比如说
1: 呢？到这种程度？他他他的 worst case 有多有多有多 worst？ <笑>他的他分析到哪一步了呀？<笑>啊
0: ，就是很多他他他想了很多犯罪的情况。嗯<笑>
1: 明白但是这个的话，我还是这个我会存疑，因为首先就是他的这个犯罪，因为你要跟他你多住两天，这个联系起来嘛。就比如说我我可能想的比较远的就，就就就是敲诈嘛，就类似于就就最坏的，我想到的最坏的情况就是说，本来比如说一天三百，你多住两天，因因为这个事先又没有谈好价格，他给你就给你说两天一千，反正最后就非要你给。就我，我可能想到最远最远就是这一步，因为我会觉得就是更更加更加就是呃恶性的犯罪的事件，它的风险是你住进去就有的，不会因为多住这两天而增加。你那个朋友是怎么分析到那一步的呀？就是什么敲诈勒索之外的情况，他是他是怎么合理化的？这个就这个确实我我都不会想这么远。我倒是，
3: 我觉得是因为淡季，就是人本来就不是很多。嗯、如果你们真的要寻求帮助的话，嗯、那其实确实会有点危险。嗯、就我最近有听一个播客，他们是讲他们如何穷游的嘛。嗯、就是、嗯、呃，他可能他也是会教女生一些，嗯、如何，比如比如他们就是有人要搭他们的便车，嗯、无论是他们搭别人的便车，嗯、还是别人搭他们的便车。他们可能都是会优先给女性些，就是他们都会有，都多或多或少在这个目前的社会状况下会呃多考虑一些就无无论对错嘛。<笑>嗯嗯哦、我我前
0: 两天跟一个朋友也聊到这个搭便车的事情，他说其实呃就是一个女生搭便车不方便，但是一个男生搭便车也不方便。就是因为那个车主他看你是一个男生，嗯、他也会考虑自己的安全。嗯、但是如果一个女生的话，<是>他就是车主可能不担心，但是那个女生会担心。所以最方便的是是一男一女
3: 。<笑>对，那个那个那个那个主播就讲到，他不敢一个人去搭载另外一个人，他要有在朋友的情况下才会愿意让别人去搭便车。就其实大家的思想都是思考，都
1: 是双方面都有考虑到、嗯啊啊。这个，这个我觉得确实是的，因为虽虽然这么说很，但是确确实要小心嘛，因为一旦出问题的话，他问题就可能很大很大，这个谁也不想承担。我觉得就算是男生也是，就是在比较旅游业不那么发达或者比较偏远的地方，就搭便车确实非常危险，在。英国，我也有朋友，就是是，而且不是搭便车、哦，就是他走在街上被人叫到车里面，就被叫到车里面，然后就直接被架着了。当时当时是敲诈勒索，就是说，呃，当时是说，呃，我这里有一个服装的品牌，然后这里什么拍卖或者怎么怎么着，然后便宜卖给你，然后你可以来车上看一下，买也行，不买也行。然后一上车，立马就就他他上车是半自愿的。就是没没有说拖把你拖上去的啊，因为我觉得如果一开始把你拖上去，他后面要怎么着也你就也没得选了。他是确实是半自愿上去的，但是上去了之后就相当于被软禁了，失去人生之自由了，相当于他们把门控制住了，让旁边也都坐着人，然后就就想要钱嘛。他当时就还是还是挺聪明的，反正用了各种的方式，呃，最后呢就呃没有给钱，然后也交了朋友。呃，因为他当时是在他家附近，所以是叫了朋友过去，呃，相当于是把他解救了下来。就是他刚到英国可能十多天的一个情况，就怎么说呢？总之，以这个情况来看的话，会觉得还是就挺危险的，因为他这个都不是说什么便车的情况，就是说，呃，非常偶发的这种敲诈勒索，而且，嗯，已经涉及到限制人身自由了。还是一个很相对恶劣的事情呢，对，嗯，这也是我之前听到的一个故事，嗯
3: ，因为我，而且我还记得，呃，不想前面不是说你不太喜欢像伦敦一样的大城市嘛，<笑>嗯，<笑>然后我发现我是只有在大城市才能感觉到安全感，就是比如我在柏林的时候，嗯、我是愿意自己一个人住酒住酒店的，嗯,嗯，那如果在小城市，我是蛮蛮担心这件事的。就是就是全国、欸，但嗯嗯，你先说
0: 。但是我觉得柏林应该是非常安全的城市吧？就是这个，嗯,是是嗯，就是它好像，我觉得柏林不是很典型的大城市，它一点一点都不典型
3: 。柏林是首都，然后它就不是典型的大城市。<笑>
0: 不是，就是它跟它跟其他的大城市那个感觉不是、嗯、不太一样。你看柏林。柏林其实人很少，就是你在路上见到的人很少，尤其是下班之后，嗯，你在路上见到的人特别少，然后大家也并不是一个非常匆忙的一个状态。我我真的觉得我超级喜欢柏林，我觉得柏林人都就是我当时一下飞机我就说我特别喜欢柏林，<笑>他们当他们给我的那种感觉就是人的内核是很稳定的，然后都很都很收敛。就是很，非常稳定的状态，不像巴黎跟伦敦。嗯
3: 、是是是，我我我我我理我我现在理解你你你觉得那种大城市可能是像巴黎和伦敦嘛？但柏林为什么对于我来说是大城市？嗯、等你来荷兰看一下你就知道了
1: 。<笑>
3: <笑>哎。呃，斯
1: 特的是就是
0: 地域上面的大小，啊、是
3: 呃也也不是，就是荷兰整体的风格，就哪怕是阿姆他、嗯、的那种建筑也是比较乡村风的建筑，嗯，然后柏林整体其实是非常现代化的，嗯、所以我当时有种回到了广州的感觉，嗯
1: 、现代化的程度和城市集约化的程度，嗯、的挺好的对，就它是一种感觉吧，我是不是就是单纯。呃，地理层面上面的大小吧，就不不只是就是、嗯、对,对，就是就这一个风格的感觉。对，
3: 嗯。好，让我们拉拉回、嗯、主题一下。行，我们、啊、我们要先聊教育还是先聊亲子关系呢？嗯
1: 、教育。我们我看一下啊，嗯、可以啊，就是聊一下教育啊，就挺好的，因为教育的话，我也正好可以说一下最近看的书。那你就起一下。
3: 嗯，我我其实想挺想讲一下，就是因为我不是今天早上刚开了那个会嘛，就大家就所有人就是围着圆圈坐，然后然后那个项目的负责人就会让大家讲一下大家对这个整个项目所有课程的体验嘛。然后我我其实第一次参加这种会，就是其实他每每一个呃每一个季度每一个 quarter 结束，他都会让你去有一个。evaluation sessions 之类的东西，但是我从来都不填那个表，就是类似课程评价的表嘛。嗯、然后我是第一次和大家一起，就是一起做出来讲嘛。然后我其实感受到的自，就是它是一种非常自由的氛围是，是大家真的是坏的就真的很，真的会讲出来，然后好的也真的会讲出来。而且当我们讲坏的时候，比如有同学提到我们第一个 quarter， 就是荷兰有四个 quarter 嘛，第一个 quarter 的课程安排其实是。很不好的，就是不是很理想，因为就是我们三门课都是呃必修课，然后我们没办法学一些比较基础的技术选修课，所以导致我们在后面几个 quarter 我们没有办法上一些比较就是就是技术课，算有就是呃 basic 的 level 还有 advanced level advanced 的 level 嘛，所以我们就没有办法上 advanced 的课，所以我们就错失了很多选择，然后然后大家就。提出很多很多的这样的问题，然后各抒己见，然后然后那个那个课程的负责人他就很欣然接受说，说他有意识到这个问题，然后他也非常想要去改变，然后然后问我们有什么建议，然后后来然后我们也有给啊，就是我是第一次比较热情的去给他进，就是去给出自己的反馈嘛，因为其实我我感觉中国人在课堂上还是有一点。呃呃，可能上大学上呃，就是国内教育太久，就是不太敢发表自己的建议的感觉。然后我就告诉他，其实，呃，如果学有余力的人，其实，在第一个 quarter 你就可以上四门课，你不单单可以上三门，因为我就是有两个 quarter 都是上四门课，想提前修学分嘛。然后他也是欣然接受说，说他会告告诉下一届学生，如果你想参加，你第一个 quarter 就可以开始上四门课。对，就是。诸如此类，然后还有还有两还有一个学生，还有两个学生，他们他们直接讲出某一门课真的比较离谱，然后这是唯一一门课，他们想给 negative 的评价，给负面评价的一门课，然后然后也是就是真的非常直接，然后包括有一个就是就后面他其实后面的问题都是问呃你们对呃各种对就是这一年的体验有没有一些比较积极的呃感受比较好的。好的感受，然后有一个学生就不断的在提这种 negative， 然后他就说对不起，然后就是我可能要再讲一个 negative 的 point， 然后然后但是那个老师也老师也说啊，我很很欢迎你们讲去，因为我们要不断的改进嘛，所以我其实蛮蛮羡慕这种氛围的，就是就是可能在呃就是算是国内外教育的一个比较大的差异吧，我不知道你们有没有这种体验。
0: 等一下，我截两张图，大家发群
3: 里。这个很好，可以很好的呼应你刚刚说的这个事情。但是我现在有点卡住，<笑><笑>那三一可以先讲一下
1: 。我觉得其实对于我来说的话，刚才听到的就是回答那个问题，就是就是关于。我们上课回答问题的积极程度，我还有挺多想讲的。就是我不知道，不想我不想现在再找东西是吗
2: ？嗯啊
1: ，好的好的，就是呃，其实阿林，你你已经算是比较会主动且直接的分享自己的想法的中国学生了吗？就在在你的那个圈子里面
3: ，不太好去。发表这个评
1: 价，因为没有什么中国人啊。<笑> oh, OK OK。啊，就是对于我来说的话，我我也是觉得，可能大大家平时都是，呃，只要没有点名，可能因为我之前也在就是上网课的交换嘛，就是大多数，呃，中国的同学可能还是比较倾向于就是在课下就是输出一些。自己的观点，一般课上的话就，嗯，一般可能输出的不是很多，对，不想是有没有什么感悟啊？这方面
3: 不想发完了，发完了，好开讲。现在是现在是两张图吗？你们看到两张
1: 吗？嗯，看到。这个是 idea， 哇，这个可以附哇，好多字啊。OK， 你说一下，哎嘿、啊
0: ，不用不用，你们不用看字，就看图就完了
2: 。哎嘿，嗯。嗯
0: 你看这两张图，就是教室里面大家不一样的一个做的方式，组织组对做的方式。你可以看到，就是尤其是我们在在国外上 seminar 的时候，其实都是这种围绕式的这种做的方式。然后这然后后面一个就是一排一排、一列一列，基本上都是听课的方式。我们在国内基本上只有这一种形式、嗯。嗯我当时就是这个，其实是我们我第一学期我学那个 social change 的一一个 reading 吧。嗯、我当时其开始是有一点不太理解，我们这我们这我们这个 reading 主要讲的就是就是他那个你们看到那个围就是绕一圈的那个做的那张图，它上面那个有几行字，就是那个就是主要的一个观点，他就是说所有的 idea 都是。就是你，即使是像课堂这种，呃，非常不起眼的这种坐座位的安排方式，也包含了，就是这个方式背后的一个 idea。然后这个 idea 会对每一个参与其中的人造成一个你可能很难感知到的影响。嗯、然后这个其实就是刚刚阿玲说的，嗯、大家对于，就是在教学环境里面一个是不是开放。一个开放程度，一个敢不敢去提意见，然后老师跟学生的一个交流方式或者权利关系，嗯、其实都体现在这些。对，这种座位就可以体现出来。嗯、然后大家的教育理念，也就是在座位里面就可以体现出来。
1: 嗯 ，OK， 嗯，就这个其实也让我想起了，因为我今天其实才刚看了一个视频，就里面也讲过嘛。就比如说，我们的教育它有两个最重要的，一个是传递知识，第二个是选拔人才。其实更重要的是第二点，是选拔。所以也能看出，就比如说咱们第一张图，我觉得可以附在 show note 里面、啊，我们把那个字儿去掉，就把图。就是第一张图是老师为中心嘛，就是所有人是面朝向老师的嘛。呃，我们除了老师是看不到任何一个同学的脸的，因为不需要。你有且只能看到，在你正常直面黑板的情况下，你有且只能看到老师的脸。第二种情况呢，就是你其实能看到可能三分之一甚至一半以上同学的脸。这也跟侧重就有关系，就是在第一种的教育模式里面，它是单向的输出嘛，对吧？就是老师最对,对你进行一个意见的传达，呃，知识体系的传达，或者是。呃，解题技巧的一个传达，就它都是单向的。呃，你自己也是作为 n 分之一的一部分，所以在这里面，你所要承担的就是发表自己的意见，或者是为知识体系做贡献，或者是为整个班级做贡献的这种参与度是比较有限的。但是第二种就不一样了，就是每个人他至少面对的人都很多，就你是有听众的这种感觉，你说话。是有很多人会能直接看你的眼睛的，我会觉得就确实有很多很多的因素嘛，嗯，就是我就作为中国学生上这么多年学到现在，我自己就是确实是一个很外向的人，我在国外我也会尽可能的多说话，甚至我在我们班也算是会经常主动发言的，但是我还是能感觉到自己有很多时候，嗯，在讲话之前是有很大的压力的，就会觉得 OK， 我现在要。输出这么这个观点，就任何一个观点，就甚至是问问题，都会有一定的压力。就 OK， 我要面对着这么多人，这么多人能直接看着我，看着我的眼睛，然后听我说这段话，所以我说的东西可能就不要太偏颇，也不要太太自我，也不要太主观。对，就还是会有这方面的一些顾虑。对
3: 。那你们的座位是怎样的？我好奇黄奕的座位是怎样的。
1: 呃，我们的座位其实，首先我们确实没没有什么的课，我觉得是介于这两者之间的，就是 OK，、呃、是不是那
3: 种很很多个桌子，然后你随便坐也行
1: ？对，就是随便坐，然后老师可能是处于在中间的一个状态，对，就是他，你可以理解为还是上课的模式，只是大家坐的七零八落的，包括我本科也是这样，大家就。做的非常的松散、嗯
0: ，对，松散很准确，<对>嗯嗯
3: 嗯，确实，嗯，而且很多是以小组为单位做嘛。那我本科的时候其实也蛮像这样子的，因为我本科的班里人,人挺少嘛，就虽然大家都是一横一横的那个，但是大家都非常松散，然后非常的自由，我感觉
1: 。是，这个这个其中。其实也是，确实它可以表现出，而而且也包括我，我其实一直很站没站相，坐没坐相嘛，在国内已经已经是这样了，然后去了英国之后，我现在就更是了，就是，嗯、呃，大家会比较自由吧，就我我就经常往桌子上坐，我也不知道为什么，就明明有凳子，反正我就往桌桌子上面坐，当然也没有人管我了，就就是这种自由松散的程度。我觉得也是能能让我自己放轻松嘛，因为我刚才说的就是，就我自己来说的话，呃，有的时候会会有压力嘛，就是我进行任何任何层面上面的表达，就比如说我在身体上，就甚至甚至是姿势上，就是 OK， 我我不用去遵遵循一个既定的一个规则，就比如说，呃，我我要做好，就甚至对吧，你得这样就被打直，然后这样，在在我一定一一旦进入这个这。这样的一个姿势的时候，我就立马会，就是就肌肉记忆哇，就就回到当年的那个状态，就是啊，我现在是学习，然后呃，对吧，就是要遵守很多很多的呃规章和制度，然后回到了当年的那种感觉。但是一旦我人就是身体放松下来，我觉得我的表达也会放松下来很多。这也是一种自由吧，对吧？就上课很多很多自由的其中一个。嗯
3: ，那你们就是你们上课的时候可以随便离开吗
1: ？哦， oh, 可以的。你们呢？你们行吗？我我我们是可以的。我们不用打招我们也可以。嗯
3: ，我觉得其实其实大学本科的时候就感受到了比较多的自由。我觉得就是中国的教育，其实从本科、嗯、就是从我们上大学开始，其实会逐渐的有一些自由。嗯、啊，因为我感觉他已经不再需要选拔人才了。就是、嗯、我其实大学其实国内的还是蛮自由的，在某一些嗯。嗯，我觉得研究生就不是，了，但是在本科阶段其实还是蛮一个自由发展的状态。我不知道子涵就是读美院的话会会不会更自由。嗯。哦，对不起，不想名字剪掉。哈哈
1: 。这一年太好，了。你说
3: ？哎，哎，说实话，我
0: 我我不是这次又去了黄艺嘛？我帮，我帮我朋友布展，然后在他们那个 studio 待了很长时间。嗯嗯我根据我就是目前已有的经验，嗯、我感觉是不是、嗯、是不是这种艺术类院校的学生都是一个比较自我甚至趋向自私的一个状态
1: 啊？是的，很很明确的，很明确的回答你，<笑>是的那真的，真的，真的是这样的
0: 。就我原来在美院读书的时候，嗯、最让我痛苦的一点，其实就是我觉得大家都很自私。而且那个自私的程度是让我
2: ，就是因
0: 为我是一个有对人性有非常高的幻想的人，然后我并并且我在追求这件事情，我的身体力行在追求这件事情，所以当当我到那个环境的时候，那种扑面而来所有人的那种自私，真的让我非常的非常的煎熬，所以我一直说我大学过得过得很难受嘛，然后那次去黄奕的时候。我又感觉当时那里的那个、嗯、那个那个氛围，<就>我又感觉我好像回到了我的本科，嗯、<笑>就是大家，嗯，大家只顾自己，不会说从，就大家不会为了别人的利益去做出任何的行动。如果如果跟自己无关，他们都是一个完全事不关己的状态。
1: 呃，就因为其实你可能跟那个环境是没有深交的嘛，但是我所首先我相信你说的是真的，因为你就是对于那个调调你很熟悉，所以一旦那个调调重来，你可能都不需要跟他说话，你就知道了，是吧？就你都不用待多久，你就进去二十分钟，你就能知道，是这种感觉吗？就你你你不需要说吃饭，嗯嗯嗯
2: ，
0: 我觉得我是个很很敏感的人。对我只要进入那个环境，我就可以感受到那里的人是一个什么样的感觉。就像我刚刚说，我去柏林，我一下飞机，我就觉得我很爱这个城市，我就可以感受到他那里的人，就是居民的生活状态，他那里居民的那个就是心理感受是什么样子的。就是我对这个事情很敏感
3: 。没有，就是我，呃，你你们也知道，我后面还是放弃了没去学、嗯、没去艺术学院嘛，就艺术类的院校，嗯、呃。就是因为我，呃，可能是后面自我反思吧。但是我在上作品集课的时候，我很清楚的意识到，做艺术类的装置其实是一种在表达自我的表现。但我不是一个愿意过多表达自我的人，嗯、我是一个就是就是希望解决问题的人。就可能我甚至有一点。过于乐于助人，所以有时候会给自己带来一些心理压力嘛。但但但总体来说，我整个人的性格都不是一个很强烈表达自己的人，所以我当时就还是觉得不要去太偏艺术的专业学，还是好好的做个工科生吧。对，
0: 我现在就是有有一种有一种感觉。你关系里面的那个连接感，真的会，如果是好的关系的话，嗯、它真的会给你很大的能量跟自由的感觉，就是它不会让你觉得消耗，然后你们俩之间的那种
1: 交互性真的是、嗯嗯啊、这个很会给很
0: 会给人带来不同的赞同
1: 。从从上句或者上上句开始啊，这个非常好，直接接上啊，直接金句，就是我是觉得，我是觉得就是。我就当当我 emo 的时候，我我也会找朋友聊天嘛。我我是会觉得需要一个，在我认可的比我内心更加强大。这这个我之前也跟阿林说过嘛。因为阿林有一次前段时间心情不好也找我了嘛，就是我比如说啊，我可能有的时候对于阿林来说，我情绪稳定嘛，对我是情绪相对稳定的。对我，我我我也是，我倾向于找一个能更加理性、情绪更加稳定，或者对于我来说是内心比我在在我 emo、在我,我 anxious 的那个方面更加强大的那个人。对我，我就会找找到他，就不然的话，我就会觉得是两个人互泼苦水嘛，就是你你跟他泼完苦水之后。就是你就是，就如果那个人不太对，嗯、他可能会泼一泼一盆更臭更大的苦水给你，然后你就啊，然后就呃，就、啊、就就,就可能就顶不住，就就对，当然是这样，嗯，所以我觉得这种沟通方式真的很重要，对
3: ，是的，我我我我很认可，而且我觉得在某种程度上找心理咨询师聊天，嗯、其实也是在找。个就是希望找一个比自己更成熟、嗯、情绪更稳定的人来说，就是可能他和你聊完之后，并不能实际上解决你问题，嗯、但但他鼓励我去做某一些事情了，嗯、就鼓励我去可能面对面对这个，对，可能会更心安一点嘛。嗯
2: 倒影尝到了报应，未曾停止,一止，一直很小心翼翼的靠近，尝遍了苦痛，坚韧寂静的骨，灯火时清醒的提醒着，毕竟机灵就无孔不入，任苦诉，走投无路，佝偻无助，最后变成身在斗兽孤独，却免费赠送束缚，其实真实没有下路，别去跟随谁的脚。踏平的老路是无畏的小树，保住曾经那般纯粹。做个不信命的人类，做一锤定音的准备。人会怪罪你轻蔑的无所谓，眼泪最终只天宝眼眶。着的为什么还无法面对踩过的坑？为什么最深的伤害总来自爱我的人？为什么获得自由必须经历太多的疼？为什么虚伪可以如此强大？而当我成。